0: Liebe HändlerInnen, im heutigen Podcast dreht sich alles um das Thema Livestream Shopping im Einzelhandel. Aber was ist es eigentlich? Welche Vorreiter und Tipps und Tricks gibt es? Und was ist das Besondere daran? Antworten auf diese Fragen bekommen wir heute in der neuen Podcast-Folge von Consum Solutions, der praxisorientierten Online-Plattform speziell für den Handel, von Frank Rehme. Herzlich willkommen.
1: Hallihallo, auch von meiner Seite. Schönen guten Tag.
0: Mein Name ist Dorothee Klein. Ich leite die Content-Abteilung der Konsumgütermessen für die Messe Frankfurt. Lieber Herr Rehme, das Internet verrät uns ganz viel über Sie, aber ich möchte Sie bitten, sich doch persönlich selber vorzustellen.
1: Ja, also mein Name ist Frank Rehme. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel, Digitalisierung im Handel. Habe vor vielen Jahren mal bei der Metro Group den Innovationsbereich geleitet, war verantwortlich für die Entwicklung von Future Stores und solche Dinge alle und bin seit 2013 mit dem Unternehmen unterwegs und seit 2019 auch noch in der zusätzlichen Aufgabe der Geschäftsführer vom Kompetenzzentrum Handel des Bundeswirtschaftsministeriums.
0: Also ein wahrer Handelsexperte. Ja. Und Sie beschäftigen sich mit dem Thema Livestream Shopping im Einzelhandel? Diesen Trend hatten Sie schon mal erwähnt, als Sie bei uns Gast waren, bei den Consumer Goods Digital Days. Und ich würde Sie gerne bitten, jetzt das nochmal genau zu erklären den ZuhörerInnen.
1: Ja, Livestream-Shopping ist also ein großer Trend, der im asiatischen Raum schon sehr, sehr stark verwurzelt ist. Da gibt es auch eigene Apps dafür, Taobao ist so ein, so ein Beispiel, in dem Livestream-Shopping dann stattfindet. So Was ist Livestream-Shopping? Livestream-Shopping ist eigentlich im Grunde genommen Verkaufsfernsehen ins Internet gebracht, aber mit der tollen Möglichkeit, mit dem, der die Produkte dort vorstellt, auch zugleich in äh, Kontakt zu treten. Und das ist etwas, was eine hohe Interaktionsfähigkeit macht. Und das ist sicherlich ein Kanal, der jetzt nicht den stationären Handel oder den reinen Online-Handel ablösen wird, aber doch sehr, sehr stark ergänzen wird. Weil dieses ganze Thema der Emotionalisierung der Shopper ist etwas, was man dort wunderbar machen kann, auch alleine durch dieses Thema, dass man mit denen in Interaktion tritt.
0: Also so eine 2.0-Version des Teleshoppings, könnte man sagen.
1: Ja, ja, ich sag mal schon deutlich. Also ist eine 2.0-Version, aber die, die das als Shopperinnen und Shopper benutzen, die kennen dieses klassische Teleshopping überhaupt nicht. gar nicht mehr. Nein, das die ist, Zeiten sind vorbei.
0: Das ist eine andere Generation. Und wieso glauben Sie so fest an diesen Vertriebsweg?
1: Also, weil ich sehe, wie der gerade hier auch in Deutschland sehr stark berühmt. Also, Asien braucht man nicht drüber reden. Ne? Da ist das, gehört das mit zum ganz klassischen shopping der Menschen. Aber hier in Deutschland geht es immer weiter. Wenn wir uns mal anschauen, wie sich äh, die Online-Shops, die klassischen Online-Shops der, der letzten 10, 15 Jahre so weiterentwickelt haben, dann ist da gar nicht so viel passiert. Ne, wir haben immer noch Listendarstellungen von irgendwelchen Produkten und ich sage immer so ganz flapsig, wenn ich nicht weiß, was ich suche, finde ich auch nichts. Ne? Mhm. Und ähm, dieses Thema ist, da geht es um Inspiration, Impulse setzen. Ne? Was kann man denn noch kaufen? Was ist das Tolle an dem Produkt, was da wunderbar erklärt wird? Und das ist so eine Geschichte, die äh, ja eine totale Ergänzung sein wird. Nie ablösend für die anderen, aber eine totale Ergänzung. Und wenn wir uns anschauen, der Handel heute hat ja nicht mehr die Aufgabe des Versorgers, den Pullover zu verkaufen, sondern man muss ja heutzutage den Menschen auch die Impulse geben, warum es gerade Sinn macht, diesen Pullover zu verkaufen, mit einem tollen Erlebnis zu versetzen. Stationär kann ich das super machen, online wirklich schwierig und da ist Livestream-Shopping natürlich die Lösung.
0: Und was machen die Asiaten anders oder warum ist es da schon so stark verbreitet und könnte man das so das Modell auch besser auf, auf Deutschland übertragen?
1: Ja, wir müssen sehen, in Asien wurden viele Dinge komplett übersprungen. Ich sage mal, dieses Beispiel, so wie wir das aus der Vergangenheit kennen, sodass man erst mal einen klassischen Computer hat und später einen Laptop, haben die komplett diese Zeitalter übersprungen, die sind sofort auf Mobile gegangen. Also die Gesellschaft hat eine ganz andere Entwicklung mitgemacht. Das, was bei uns 20, 30 Jahre gedauert hat, ging da innerhalb von wenigen Jahren. Mhm. Bis hin zu so Themen, dass zum Beispiel wir noch die Zeit, ich meine, wir beide können, können uns sicherlich noch gut erinnern an die Zeit der Euro-Schecks. Ne? Also, ja. ähm, ne, die haben wir noch miterlebt: Euro-Scheck, dann musste man die Karte haben, dann reichte später nur die Karte. Die sind mittlerweile bei Mobile Payment direkt vom Bargeld zu Mobile Payment gekommen. Ne? Und das ist halt eine Entwicklung, die deutlich schneller ist, deutlich besser ist und natürlich auch damit zu tun hat, dass in, in Asien, bleiben, nehmen wir mal China, jetzt dieses Vertriebskonzept äh, hauptsächlich am besten funktioniert mit ähm, über übers Internet, ein großes Flächenland. Viele Menschen wohnen auf kleineren Dörfern, in denen nicht so tolle Läden sind. Und das funktioniert natürlich dann da dementsprechend besser.
0: Menschen glauben ja sehr oft erst an Dinge, wenn andere sie schon erfolgreich umgesetzt haben. Ähm, insofern die Frage, können Sie uns ein paar Markenbeispiele nennen, ähm, von denen wir vielleicht auch was lernen können?
1: Ja, ganz klar. Hier in Deutschland alleine Otto Group ist mit vielen der Tochterfirmen schon im Livestream-Shopping unterwegs. Mhm. Ähm, Douglas hat jeden Tag Livestream-Veranstaltungen, wow. allerdings ohne Interaktion. Das finde ich ein bisschen schade. Also, dass man da so Fragen reinstellen könnte, das halte ich doch schon für wichtig. Wenn man mal auf der Seite von Douglas drauf geht, sieht man diese Livestreams. Ähm, dann dementsprechend auch in richtig wie so eine Programmzeitschrift, als wenn man so eine Zu sich hat für verschiedene Tipps. So, aber meiner Meinung nach richtig Spitzenklasse ist da Esprit. Muss ich wirklich sagen, Esprit macht das wirklich ganz toll. Man hat auf einem Screen, hat man das Video, auch mit einer ganz tollen Kameraführung. Äh, dann links daneben hat man diese Kommentarfelder, wo die Leute dann dementsprechend die Fragen stellen, auf die dann auch sofort eingegangen wird. Und rechts hat man dann wunderbar sofort die Möglichkeit, durch einen Klick die Dinge, die da ge gezeigt werden, auch zu kaufen. Mhm. Also ein ganz tolles Vorbild an der Stelle.
0: Und was sind die Kommunikationskanäle, die Sie empfehlen würden? Also gibt es ja bestimmt bei den einzelnen Zielgruppen auch Unterschiede?
1: Ja, natürlich. Also grundsätzlich kann man Livestream, so haben wir das auch mit einer, mit einer Händlerin gemacht, als Pilotprojekt damals die erste inhabergeführte, Händlerinnen in Deutschland haben wir äh, ins Livestream-Shopping reingebracht, Fräulein, Mode und Wohnen, in Ratingen war das, lief alles komplett über Instagram. Ne? Also wir sind in dem Kanal geblieben, auch direkt mit der Kaufmöglichkeit da drin. Und das war wirklich klasse. Ich kann auch mal ein paar Zahlen dazu sagen, dass man mal so ein Gefühl Gerne. dafür kriegt. Ne? Also eine halbe Stunde hat man mit so einer Boutique mal eben knapp vierstelligen Umsatz gemacht. Man hatte gut 70 Leute im Livestream und das war wirklich noch ganz am Anfang, als die Menschen das noch nicht ähm, äh, großartig kannten. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man hätte 70 Leute in seinem Laden. Ne? Das ist schon ordentlich. Und ähm, so wurde dann verkauft und ähm, das war zu Zeiten des Lockdowns. wurde so dann letztendlich auch dann ähm, Ware an die Frau und an den Mann gebracht.
0: Und da stellt sich natürlich jeder kleine Einzelhändler die Frage, ist es aufwendig oder zu teuer? Oder
1: ähm gehen, wir mal, gehen wir mal davon aus, dass ein Smartphone jeder hat heutzutage. Ja. Ja. Dann kostet das praktisch einen Instagram oder Facebook, je nachdem, wo seine Zielgruppe sitzt. Man muss natürlich wissen, wo sitzt meine Zielgruppe. Muss man da einen Account für anlegen, der kostet auch nichts. Und der einzige Invest, den man eigentlich hat, ist ein Ringlicht für 70 Euro. Da kann man mhm. sofort starten, ne? Also die Dinge, wie es gemacht wird, sind im Internet zigfach beschrieben. Kann man sich dann mal eben ergoogeln, was man da am besten macht. Und ähm, dann heißt es nur noch loslegen. Super. Also es gibt keine Entschuldigung, ja. das nicht mal auszuprobieren. Und ich bin so ein Freund davon. Leute, probiert es doch einfach mal aus. Sammelt doch mal in, äh, Erfahrung. Und ähm, geht nicht davon aus, dass beim ersten Mal alles super klappt. Ne? Das wird auch, man braucht da seine Zeit für. Aber es geht darum, das sind Verkaufsformate der Zukunft. Und wer früh sich damit beschäftigt, hat auch eben früh dann Erfahrung gesammelt.
0: Also Trial and Error. Also und gibt es noch andere Tipps und Tricks, die Sie nennen können oder eine Plattform, wo man sich informieren könnte vorab?
1: Also grundsätzlich auf äh, kompetenzzentrumhandel.de, da ist es gut beschrieben, auf zukunftdeseinkaufens.de. Da findet man diese ganzen Infos darüber, die äh, von uns auch dort auf beiden Plattformen auch veröffentlicht wurden. Aber die Tipps, die ich geben kann, ist erstmal start small, but start wirklich. Einfach mal anfangen. Äh, der der Kernsatz, du wirst erst einen neuen Weg finden, wenn du angefangen hast einzugehen, der stimmt da ganz besonders. Und ich weiß, dass Händler dieses ganze Thema Social Media jetzt nicht gerade besonders ähm, sexy finden, weil sie dementsprechend nicht geübt sind, in Beiträge ranbringen. Aber Verkaufsgespräche zu machen, die dann zu filmen live, das ist etwas, das kann jeder Händler. Wenn er keine Verkaufsgespräche führen kann, ist er vielleicht auch irgendwann verkehrt.
0: Und gibt es einen Kardinalfehler, den man vielleicht vermeiden sollte? Irgendwas, wo Sie sagen, oh,
1: also der Kardinalfehler, den man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist gar nichts zu machen. Das ist der Erste. Das ist jetzt allerdings sehr einfach gesprochen. Ich würde an der Stelle echt empfehlen, ähm, als Kardinalfehler nicht in der falschen Plattform unterwegs zu sein. Also wenn ich jetzt irgendwo Businesskunden habe äh, mit irgendwelchen Produkten, die fürs Business sind, jetzt nicht Fashion oder so, dann damit auf Instagram zu gehen, ist sicherlich falsch. Auf LinkedIn könnte man mal schauen, ob man in der Richtung da nicht viel besser aufgehoben ist. Also immer in Zielgruppe denken. Ne?
0: Super spannendes Thema. Ich könnte noch lange weiter mit Ihnen reden, aber jetzt kommen wir zur letzten Frage. Das Handelsblatt beschrieb Sie als umsetzungsorientierten Morgenmacher mit Weitblick. Was sagen Sie, wie sieht die Zukunft des Livestream-Shopping aus?
1: Die Zukunft des Livestream-Shopping könnte so sich so entwickeln, Da sieht man auch gerade in Asien, dass sie eine Ergänzung zum Retail ist, zum klassischen Handel. Das heißt, auf einmal sind die Influencer die Händler. Der Influencer, der irgendwo ein Produkt vorstellt und dann einen kleinen äh, Rabattcode noch mit rausgibt und dann auf einmal direkt so ein B2C-Geschäft dann ermöglicht vom Hersteller, direkt an den Endkunden und der Vermittler war praktisch der Influencer.
0: Sehr spannend. Vielen lieben Dank, lieber Herr Rehme. Schön, dass Sie heute unser Gast waren und für den spannenden Ausblick und die neuen Erkenntnisse in das Thema Livestream-Shopping, das für den Handel immer relevanter wird. Das ist auch der Grund, warum wir im nächsten Podcast nochmal drauf eingehen. Dann stellen wir ein Best-Practice-Beispiel vor, eine Erfolgsstory des regionalen Einzelhandels. Hören Sie rein. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Podcast für noch mehr Experten-Insights rund um das Thema Handel. Und weitere spannende Vorträge, informative Studien und die aktuellen Trends finden Sie zudem unter wwwconsum solutionsmessefrankfurtcom Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, Ihre Dorothee Klein von der Messe Frankfurt.